0: Hola, este es Sebastián Falla, director de la División de Estrategia en RDP Consulting. Y estas son conversaciones estratégicas en las que hablamos con expertos de diferentes temas y líderes de empresas eh, respetadas y reconocidas de diversas industrias en toda la región latinoamericana, con la intención de descifrar cuáles son los ingredientes que ayudan a las empresas a activar el máximo de su potencial. El día de hoy tenemos una entrevista con David Gómez. Espero la disfruten. Ok,
1: hola, hola. Aquí estamos con David Gómez. Él es un autor colombiano, eh, autor de los libros Bueno, Bonito y Carito, Detalles que enamoran y más recientemente Yellow. Eh, habla de cosas súper interesantes y de hecho hace dos años pudimos tener una conversación con él y estuvimos hablando sobre el diferencial en las empresas, cómo hacer para no vernos como los del montón, cómo hacer para vender con propiedad eh, y demostrar esos diferenciales en la calle. Hoy estamos aquí en un contexto muy diferente, David. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, y yo creo que la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? yo
2: creo que muchas cosas hay que hacer sobre todo si uno, si uno mira un poquito el panorama futuro lo pensaba mucho en estos días el tema de la diferenciación yo creo que va a cobrar mucha más relevancia porque independiente de la guerra de precios que se nos avecina en todas las industrias de la recesión por supuesto que vamos a tener cuando hablamos de diferenciación y desde esa época es porque el cliente lo va a escoger a usted y no a otro y saquemos un momento del precio de la ecuación, si quieres. Suponga que usted también es barato. Suponga que todos bajamos precios, que es el peor de los escenarios. Si todos bajan precios, ¿por qué el cliente lo va a escoger a usted? Si el otro también es barato. Entonces, yo lo que creo es, más que nunca, tenemos que fortalecer esa propuesta de valor y encontrar esos argumentos que le van a evidenciar al cliente por qué uno es una mejor opción. Y si lo miramos específicamente dentro de la coyuntura, no voy a hablar de lo que todos han hablado, es evidente que hay que sobreaguar, hay que sobrevivir, hay que mantener el oxígeno, cuidar la caja, pero ha habido compañías que han tenido formas muy creativas de conseguir algo de caja, algo de dinero están transformando un poco su negocio, desde virtualización, que es evidente, hasta el envío de productos, hasta fragmentar lo que hacían. Y es, yo le mando el producto, usted lo allá, yo le doy instrucciones eh, virtualmente. Hay compañías que están haciendo preventas, discotecas, que me han compartido diciendo, miremos acá unos bonos para que la gente nos compre el bono y luego venga a la discoteca cuando pueda y consuma ese bono. Y así hay, hay muchas maneras en la que los negocios están tratando de obtener algo de liquidez, más allá de la refinanciación de las deudas, de la reducción de personal, salarios, etcétera, es, es ver cómo uno tampoco se echa a morir dentro de la situación, porque yo creo que eso es lo más peligroso. Como tenemos una excusa, como todo el mundo está jodido, pues, ¿qué quiere que haga?, y esa es la típica posición, pero esa es la posición que muchas personas han tenido antes de la crisis, <risa> durante la crisis, y van a tener después de la crisis, ¿no? Pues porque va a ser, mire cómo nos dejó la crisis. Entonces, yo creo que uno, si sí hay cosas que uno puede hacer en este momento para tratar de, por lo menos, alivianar la carga y tratar de agregarle algo de oxígeno al negocio, pero dos, y más importante, prepararnos para el futuro, que yo creo que hay varios, varios frentes que se están abriendo como oportunidades para todas las organizaciones que nos hemos obligado a ver y que yo creo que es una muy buena oportunidad para, para desarrollar nuevos canales de distribución, nuevos tipos de clientes, nuevos productos, que si quieres hablamos un poco de eso ahora, pero, pero digamos que en términos generales sí, a la pregunta ¿qué hacer? Uno, sobrevivir, por supuesto, aliviando cargas, trayendo algo de oxígeno, piensa con ventas pequeñas y dos, prepararnos para lo que viene.
1: Ahora, en este momento, y, y lo hemos visto algunos ejemplos en Latinoamérica, de empresas que al tratar de sobrevivir se están enfocando, claro, mucho en las ventas. Eh, pero lo hemos visto también en publicaciones en redes sociales. ¿Hasta dónde deberíamos estar vendiendo? Y la pregunta aquí es, en medio de la crisis, ¿vender o no vender? Porque en algunas industrias hemos visto publicaciones eh, que rayarían a veces hasta con lo insensible en este momento, ¿cierto? Sí, parecen como hechas hace seis meses. Sí, totalmente, claro. Sí, sí. Ahora, vender o no vender, ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo manejamos? Yo creo que ahí
2: hay varias consideraciones. La primera es, ¿qué es vender? y en esto quiero hacer una aclaración y es si uno está pensando que vender es empujarle algo a alguien que no necesita para que quede mal económicamente y uno lucrarse pues ahí sí, claramente no es eso pero cuando uno entiende que vender es servir a la gente que vender es ayudarle a, a que la gente pueda tener algún momento de satisfacción alegría, indulgencia, bienestar, autoestima dentro de todo eso entran muchísimas categorías y allí pues al, al siguiente punto y es ¿qué es primera necesidad? Y eso era una pregunta retórica casi estúpida que dicen, pero pues sí, en este momento, obvio, me van a decir, claro, estamos enfocados en comprar alimentos, medicamentos, pagar los servicios públicos, el colegio de los hijos, las cosas primarias, ¿de acuerdo? Y por supuesto, estas son las cosas en las que todos estamos enfocados. Pero también lo que he conversado con muchos empresarios es, ¿para quién lo que usted vende es de primera necesidad? y aquí voy a un punto importante, y voy a salirme de los productos básicos, digamos, de, de alimentación y esto, y hablaba con gente, por ejemplo, estilistas, peluqueros, eh, maquilladores, eh, manicuristas, eh, oftalmólogos, es decir, hay diferentes eh, fisioterapeutas, eh, profesiones, eh, profesores de karate, de baile, eh, lo que tú te imagines. Entonces, uno pensaría, porque me parece que lo más peligroso es considerar que el mundo a uno ya no lo necesita y yo creo que no necesariamente, puede que en este momento no seamos tan importantes lo que vendemos, me refiero para nuestros clientes, pero siempre va a haber alguien para lo que nosotros vendemos va a ser interesante, entonces lo primero es convencernos de que podemos llegar a ser un producto necesario para muchas personas porque puede ser lo que están requiriendo y lo otro es pensar un poco ¿Qué es lo que nuestros clientes van a requerir a futuro? Esto podría implicar de pronto ajustar nuestra, nuestra propuesta de lo que tenemos hoy. Desde una empresa de consultoría o una empresa, de cualquier tipo es, ¿cómo yo puedo brindar una alternativa de pronto de un menor desembolso? Que es diferente a bajar el precio, pero que si mi paquete premium costaba 100 dólares, puedo tener uno menos robusto que cueste 50, 30, ¿no? Eh, ¿Puedo yo fragmentar la prestación de un servicio para que por flujo de caja la gente le facilite tener esto? Entonces, yo creo que vender no está mal. Yo creo que, obviamente, hay categorías más necesarias que otras en las cuales la gente va a estar mucho más involucrada. Para mí, lo más importante, independiente de todo, es la forma como lo hagamos. Yo creo que el tacto es lo que la gente está súper sensible. Estamos súper sensibles. Y cualquiera que sienta que hay algún oportunismo o que este que se le ocurrió que es que no ha visto las noticias, sino cómo te podemos servir o cómo mi producto y la comunicación debe transformarse un poquito a eso en esta época y es cómo lo que yo vendo te puede ayudar a mitigar esto, a ser un paliativo para muchas cosas. Por ahí yo creo que tenemos que pensarlo por un, por un tema que mencionabas anteriormente y es el tema del propósito, ¿no? el tema de ¿Para qué existe nuestro negocio? ¿Para qué vendemos lo que vendemos? Y es cierto que no puede ser solamente un tema de retribución económica. Tiene que tener algo más que eso. Ahí es cuando más tenemos que apelar a esa esencia de lo que vendemos, para que cuando vamos a comunicarlo o ofrecerlo a la gente, sea presentado desde esa perspectiva. Desde una herramienta, desde algo que mejora la calidad de vida de la gente. Muchísimas cosas, porque yo creo que esa es la
1: aproximación. Ahora, bueno, bonito y carito. Y si soy carito, en este momento estoy en un mercado en el que todo el mundo está bajando precios y, y estoy de acuerdo con lo que decías. Podría ser lo peor que puede pasar en este momento, una guerra de precios, no solamente en este contexto, sino en lo que viene, la situación económica que viene después de esta crisis. Y la verdad es que Latino Latinoamérica nos va a golpear duro. Eso, eso, eh, eso es algo clarísimo en términos económicos, pero ¿Cómo hacemos para en ese contexto, y hablando de una desaceleración económica marcada para lo que queda de este 2020, ¿cómo hacemos para no caer en esa guerra de precios?
2: Vuelvo un poco al punto de lo que hablábamos ahora y es, ¿cuáles van a ser las razones por las que la gente lo debería preferir a usted? Yo creo que más que nunca lo que uno vende tiene que robustecerse con valores agregados, y a esto no me refiero solamente como a regalos o cosas así, sino a beneficios extra mire, es que debería trabajar conmigo aunque puede que no sea el más barato porque tengo una mejor garantía tengo un servicio postventa, tengo un perfil de mi equipo mucho más estructurado tengo otras alternativas de no sé qué tengo unas herramientas que le van a servir tal lo cual es simpático porque esto es lo mismo que, que, que ha pasado toda la vida lo que pasa es que muchas compañías no le habían prestado mucha atención porque la demanda estaba pero ahora que uno tiene que sustentarle a un cliente porque cuesta lo que cuesta yo creo que se vuelve mucho más crítico el que la gente entienda por qué debería invertir su escaso dinero en usted, que hasta, hasta hace unos meses no era tan escaso. Ahora va a haber mucha escasez. Entonces, la gente va a tener que justificarse muy bien por qué hacer esa inversión. Porque invertir ese dinero en eso que le voy a comprar a usted es tan valioso que realmente yo tenga esta tranquilidad interna y luego no tenga remordimiento de decir cómo soy tan irresponsable. De haberme gastado este dinero en esto cuando no era importante. Entonces, yo creo que las marcas tienen que volver a apelar a la importancia de lo que venden, a lo que la gente está recibiendo. Y esto es un mismo principio de este concepto, bueno, bonito y carito: es la gente no está comprando un producto o un servicio, está comprando toda su empresa cuando le compran está comprando los años de experiencia que usted tiene, está comprando el perfil de los ejecutivos que usted tiene, está comprando eh, la experiencia en cada parte del proceso, está comprando todo, 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 todo. Ahora más que nunca las organizaciones tienen que volcarse completamente al cliente, que antes no era tan así. Este ha sido un discurso pues, de hace muchos años. La empresa centrada en el cliente, tenemos que, de verdad, que es que es como que nos importe, y me refiero a áreas de soporte que no siempre sentían tan de primera mano la necesidad de estar en función de los clientes gestión humana, logística finanzas, despachos, qué sé yo decían los clientes son de ventas pues mis amigos en este momento los clientes no son de ventas Entonces, son de toda la empresa porque cada área con una buena o mala gestión puede destrozar esta arduamente ganada relación con los clientes actuales que van a estar mucho más propensos a ser infieles por las tentaciones que van a tener tanto de precios y promociones de otros competidores, así que más nos vale que como organizaciones entendamos cada una de las áreas como mi área puede ser una fuente de diferenciación para ese cliente que va a ser tan exigente y que va a tener muchas opciones
1: Claro. ahora, en este momento durante, durante esta crisis que no sabemos tampoco cuánto tiempo va a durar, eh, lo que nosotros observamos en, en, en la calle es empresas que les ha tocado reinventarse por completo. Muchos se quedan paralizados y se concentran en reducir gastos y en el tema de flujo y se quedan pegados solo en eso. Les falta ese siguiente ingrediente de reinventémonos y vamos qué hacemos en este momento. Nosotros hablamos de, de, de transformación digital y, y, y la necesidad que hay eh, en las empresas de, de, de realizar una transformación real eh, a partir de las posibilidades tecnológicas que tiene el mundo el día de hoy. Y yo creo que a las empresas nos dieron un empujón hacia la transformación digital, a la fuerza. Eh, te facilitaron la vida ahí.
0: <risa>
1: a la fuerza empujaron el tema de transformación digital porque ahora sí tocó. Ahora, de lo que has visto en tu contexto, ¿qué ejemplos te sorprenden gratamente?
2: muchos pero digamos que para mí para poner un contexto un poco la reinvención tiene que ver en cómo lo que yo sé hacer encaja con lo que el cliente necesita ahora o puede necesitar en el inmediato futuro y esto esto puede requerir crear nuevos productos crear nuevos servicios tocar diferentes temas y darle un giro a esto algunos casos que me llamaron la atención recientemente fue por ejemplo un, un taller de metalmecánica taller, ¿no? Y que hacían reparaciones y esto. Pues el señor mecánico empezó a construir como unos rodillos que son para entrenamiento de bicicletas estáticas. Entonces el señor construyó con su conocimiento de metalmecánica unos rodillos para la llanta trasera, una parte fija en la adelante y los vende como a 50 dólares en el Facebook Marketplace. De hecho, sacan lugar donde yo vivo y el tipo ha ganado más plata que la que había ganado en toda su vida ¿no? Eh, porque entendió que su conocimiento le servía para aplicarlo en otra cosa vi el ejemplo en esta misma industria de metalmecánica, una, una compañía ya que hacía techos eh, cobertores para grandes galpones hangares, grandes bodegas por ejemplo, Yo digo que sabemos hacer nosotros recubrimientos metálicos, soldaduras, ta, 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 para grandes infraestructuras que hoy en día no existen. Pues hoy en día su mercado se ha volcado mucho a hacer lo mismo, pero por ejemplo para locales comerciales, supermercados, que además hay temas de vandalismo y temas de que aunque haya restricción en, en, en movilidad, de todas maneras ellos siguen abiertos. Entonces vieron cómo hacemos para eso. Estos días alguien también de, de, de España me compartió un ejemplo de un pintor, me decía, el señor lo que está haciendo ahora es vender las pinturas a sus clientes para que aprovechen la cuarentena para que puedan pintar su casa y el pintor lo que hace es darle toda la asesoría online de porque él ya tiene todos los, todos los elementos. Entonces, venga, mezcle esto con esto, haga esta otra cosa, yo creo que le queda mejor así, déjelo sacar tanto tiempo. O sea, asesoría dentro de este tipo de cosas que, que yo creo que ha sido muy interesante. Y como te mencionaba ahora algo también chévere, es que muchos negocios para conseguir caja están haciendo preventa, ¿no? O por ejemplo, profesionales de la salud donde ya tenían tratamientos de ortodoncia o de otro tipo de cosas con sus pacientes, podrían decir, bueno, si yo finalmente ya tenemos un tema que debe continuar, podemos dar un beneficio para los pacientes y hagan un prepago de manera que ayude con flujo de caja, pero que finalmente va a ser un servicio que se va a consumir a futuro. Entonces, yo creo que de lo que nos ha servido esto y más allá de los ejemplos, porque a veces me dicen, sí, pero es que yo tengo una empresa que es diferente, usted qué se le ocurre para una compañía que, no se sé, hace bodas? Sí, pero independiente de la industria, lo importante es empezar a pensar qué puedo yo diseñar o qué producto puedo desarrollar que mis clientes vayan a requerir en un futuro cercano que pueda ser relevante para ellos. Y eso es lo que más nos cuesta, porque usted cómo le va a decir a un odontólogo que ya no es odontólogo, pues, ¿Cómo le vas a decir? No, pues ya estudio otra cosa porque eso ahora va a ser difícil. Pues no, lo que nos toca es mientras esto dure, que puede ser un par de años o tres años, me refiero a, a las restricciones de cercanía física, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Y ya me compartieron, hay, hay ya cámaras donde, de, de desinfección donde se van a vender para estar en diferentes digamos clínicas ontológicas por ejemplo, o temas de este estilo donde entra el profesional casi que Queda to totalmente limpio y sigue el tema. Están haciendo valoraciones odontológicas virtuales, están haciendo muchísima parte del proceso. Entonces, como bien decías ahora, esto nos está obligando a hacer las paces con la tecnología, lo cual es una enorme ventaja para todos los negocios porque podemos tomar parte del proceso comercial y hacerlo online. Puede que haya cosas que la sacada de la muela todavía tiene que ser presencial. Pero sí hay partes del proceso, que es lo que no habíamos querido hacer, que sí podíamos hacer online, desde previamente hasta el seguimiento a los clientes, pacientes o estudiantes o lo que sea que, que la empresa tenga. No, y si yo ahora, creo que estamos aliviando el tema.
1: No, y ahora eso cambia el tema de experiencia del cliente, eh, que, 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 que es algo de lo que hablan mucho en, en detalles que enamoran, eh, ese tema de experiencia del cliente cambia mucho porque ahora la experiencia se vive en otra, en otra dinámica y en otro contexto distinto. A, a nosotros nos ha pasado en, en, en cuanto a cómo en el proceso de asesoría, esas dinámicas que uno tiene con mesas gerenciales y que tiene un taller y comparte y habla y pega post-its en una pared, digamos, para tener conversaciones, cómo lo pasas al, al mundo virtual y hay un montón de herramientas y, y herramientas que uno no sabía que existían, pero están ahí, están a la mano. Y yo creo que a, todos los, a todas las diferentes industrias les, les va a tocar inventarse una experiencia diferenciada. Eh, y esa experiencia yo creo que va a evolucionar más rápido de lo que evoluciona la experiencia en el espacio físico, eh, lo cual es, es bastante interesante. Ahora, ¿cuál es tu pronóstico en cuanto al comportamiento de las empresas Después de la crisis, eh, y, y, y cuando hablo de la crisis me refiero a, a este tema duro de la curva de contagio, porque crisis va a haber por un rato más largo, crisis económica, pero esta crisis de salud, ¿qué va a pasar después? ¿Qué podemos esperar nosotros de las empresas y, y la forma como se comporta? Yo creo que,
2: pues tampoco tratando de repetir lo que creo que es evidente, pero va a haber mucho distanciamiento, yo creo que nos van a empezar a soltar por, por turnos en las empresas, yo creo que ya el 100% de los empleados no va a poder estar al mismo tiempo, por lo menos por un largo periodo, vamos a hacer como por números de identificación o por alguna área funcional, por algún criterio, los espacios en los que vamos a trabajar también creo que son diferentes, yo creo que se, se, va, se va a alternar mucho esto, ¿no?, De Hoy le toca oficina, pero tres días en la casa, ¿no? Entonces va a ser como, como una cosa muy intermitente en la que se van a seguir fortaleciendo todos los canales digitales en la que la gente yo creo que va, va a aprender que tiene que ser mucho más eficiente porque yo creo que aunque ha habido mucha presión porque las compañías no despidan personas, no toquen este tema, pues en muchos casos es imposible no hacerlo. Es un tema casi de supervivencia. Entonces, las compañías van a quedar muy menguadas con recurso humano, con lo cual yo creo que los, las, los, los que queden van a tener que hacer muchas más cosas. Tenemos muchas más herramientas para esto. Eh, los mercados van a estar muy contraídos, obviamente mucha limitación en inversiones de bienes de capital o inversiones de largo plazo, hasta que no haya por lo menos una, una recuperación, una leve eh, seña de que, de que la cosa va a mejorar. Yo creo que las, las compañías van como las familias a empezar a invertir en lo básico. Lo básico es la supervivencia. Y en el caso de las empresas la analogía es, ¿qué es lo básico para una empresa? Producir lo que sea que venda, y si es una empresa de servicios, pues las personas que son la, la, la máquina, digamos, de la producción del servicio y tendrán a los empleados clave, eh, pero lo más importante que yo creo que hay que tener en cuenta y no descuidar en este momento son los clientes, porque estamos tan enfocados en sobrevivir que cuando despertemos de que, uy, nos salvamos, llegamos a la otra orilla uy, los clientes, o se fueron con la competencia, o finalmente cambiaron de negocio y usted ni cuenta se dio. Entonces, yo creo que tanto empleados clave como, como clientes, es muy importante tenerlos presentes ya todo el tiempo y en esta reconversión, porque eso es lo que nos va a permitir ser operativamente funcionales. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es que si pasa la crisis... Y no tenemos negocio, o sí tenemos, pero no hay no hay gente con la cual desarrollarlo, no hay consultores en la consultora, si me entiendes, no hay herramientas para trabajar, no hay materia prima y no hay clientes, pues ahí sí cierra el negocio. entonces nos va a tocar salir el negocio es después, porque no vamos a tener la capacidad de producción, me refiero a producción incluso de servicios, de lo que estábamos vendiendo. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar el mercado si vamos a hacer operativamente, digamos, sin, sin las herramientas,
1: ¿no? Sí, eso, eso me hace pensar en, y hay una frase que dicen por ahí, de, de, de que nunca, nunca debemos desperdiciar una buena crisis. Ahora suena horrible decir una buena crisis en medio de esta crisis sí, sí, tan sí. horrible, ¿cierto? Y de tanto pero, pesimismo, sí, claro. Pero, pero yo creo que a lo que se refiere en términos de negocios es que también en momentos de crisis como este y lo que viene hacia adelante, eh, son los momentos en los que probablemente es más sencillo ganar participación de mercado para una empresa. Eh, porque en un mercado normal, cada porcentaje de, de market share que, que puedas ganar cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y en este momento las empresas están, en, en, en su mayoría, pas, tratando de sobrevivir, como lo estás diciendo, están recortando por todo lado y probablemente están dejando también, como lo mencionaste ahora, a un lado al cliente que rápidamente va a poder cambiar eh, de, de empresa durante después, y después de la crisis le va a ser más fácil, creo yo, va a ser más infiel en los meses que vienen hacia adelante, lo cual puede ser bueno desde el punto de vista de si las estrategias que estoy utilizando me ayudan a aprovecharlo es bueno siempre y cuando no sean tus clientes a que les pase eso. Exacto, exacto.
2: Pero, pero por eso, para que no sean tus clientes, y de hecho me, me sorprende mucho, y vuelvo a hablar, qué pena el tema odontológico, me parece fascinante, porque tengo muchas consultas de ese tema, que me dicen yo soy odontólogo y ¿qué hago? Y hoy, por ejemplo, recibí un mensaje de, de mi clínica odontológica, y allá vamos todos, y mi hijo estaba en tratamiento de ortodoncia y toda la cosa, y el mensaje lo que decía era, una foto de todos los médicos de, de, de la clínica, sonriendo, diciendo, aquí estamos, por si nos necesitas, eh, para cualquier urgencia, cualquier emergencia, este es el número, por favor, eh, sabemos que, que, que puedes no estar teniendo los mejores hábitos en este momento, eh, el tratamiento que estábamos haciendo puede que esté en la mitad, pero queremos que sepas que aquí estamos, y que cualquier cosa que requieras, aquí está el número telefónico, entonces, me pareció muy, muy, muy interesante porque podría no haberlo hecho. Ahora tú me puedes decir, pero es que no están facturando. Digo, pues sí, pero es que si no cuidamos de los clientes y no estamos en el radar de ellos, ¿qué pasa cuando se libere el tiempo? ¿La gente que está en tratamiento odontológico lo va a continuar o va a decir, no, yo me quedo así otros seis meses, ya me ha aguantado mucho? Entonces pues va a ser peor. Entonces por eso muchos, muchas empresas creen que como no pueden vender, entonces no hagamos nada. Yo creo que es peligrosísimo, porque justamente los clientes están escuchando y están conociendo a otras compañías que no conocían en su mismo sector que sí se están preocupando por ellos. Entonces, cuando deban retomar lo que sea, que esto fuera desde el seguro, de su casa hasta el tratamiento odontológico, hasta cualquier cosa, pues van a pensar con quién debería irme. Y si ese otro que está llegando a hablarle al oído, además le viene con buenos precios promociones, vea le facilito el pago, no sé qué. Estamos a esto de que nos mande para el diablo. Entonces, por eso, la importancia de lo que mencionabas es, si es, por supuesto hay que sobrevivir, pero también hay que estar en el radar de los clientes porque no va a ser que cuando ya nos dejen salir no haya clientes.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y definitivamente creo que las empresas hoy deben estar lidiando con, con dos elementos. Uno, cómo sobrevivir esta crisis y cómo adaptarse y, y, y cómo hacer los ajustes que haya que hacer y con la otra mano cómo trabajo para lo que viene después eh, porque esto se tiene que acabar como todo se acaba en algún momento y tiene que venir esa, esa nueva realidad ahora eh, quiero agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y por todo el contenido que estás generando de, de manera continua no solamente ahora durante, durante esta crisis sino que ya llevas eh, bastante años generando contenido es muy útil y muy práctico, quiero aprovechar de hecho para recomendarlo eh, en bien pensado y, 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 y en todo lo, todos los diferentes canales en los que estás continuamente generando contenido me parece muy útil y, y en este momento creo que viendo hacia atrás, en todo lo que has hablado de claridad en los diferenciales en, en desarrollar una experiencia para el cliente que realmente los enamore, todas esas cosas van a ser igual o más necesarias justo después de esta crisis eh, esa, 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 esa guerra por, por demostrar un diferencial ahora sí es cierto que va a tocar eh, llevarlo al máximo, de, de, al, al extremo no así es así es, indudablemente yo creo que el tema es
2: enamorar mucho más, o sea no podemos dar media oportunidad para que gente sienta que, que no lo amamos con pasión y fervor ¿no? Eh, y lo otro de lo que decías de, del diferencial indudablemente y hay un punto importante es que bueno, bonito y carito solo por entendimiento no necesariamente es un producto costoso eh, y mira que he tenido muchísimas experiencias a través de estos años con ese concepto donde compañías que si tú miras todos los competidores de una industria yo he trabajado con compañías que están en precio en este nivel por ejemplo que cuestan la mitad de la marca premium y hemos trabajado esto porque aún estas marcas tienen competidores más baratos, tienen competidores asiáticos, tienen competidores que tienen otras estrategias comerciales. Entonces, el concepto de bueno, bonito y carito es no se entrega guerras de precio cualquiera sea el precio. Lo que no desconozco es que haya que tocar el precio, por supuesto, pero es que tiene que tener un límite porque el riesgo de uno creer que bajar el precio le va a solucionar el problema es que el otro lo va a bajar todavía más. Entonces va a ser una pelea de nunca acabar y termina uno más quebrado después que ahora porque ya está produciendo con gastos fijos, con una serie de cosas y no, no va a poder explicar por qué cuesta lo que cuesta. Entonces si sí es un concepto de diferenciarse cualquiera sea el precio y como sea que usted se ubique en su industria, si es un precio base o medio, premium, competitivo, como usted quiera, lo que estamos buscando es cómo vamos a construir un argumentario que sustente ese precio cualquiera es el precio ¿cuáles son los valores agregados argumentos, beneficios diferenciales como queramos llamarlo que la gente va a percibir que recibe cuando le compra y para mí esa es la piedra angular yo creo que no hay precios caros o baratos claro, me dices no, pero es que 80 más barato que 100 pues sí, pero depende depende de lo que la gente reciba a cambio créeme que hay muchos casos donde 80 puede ser más caro que 100 si lo que recibe a cambio realmente no corresponde o eran unas promesas que de pronto no tenían el alcance que el cliente pensaba. Y a veces un producto de 100 versus uno de 80 puede ser un muy buen negocio porque el servicio postventa la calidad, la duración, un menor mantenimiento, una asesoría, ta, 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 unos insumos de no sé qué. Hay una serie de valores que pueden pesar mucho más que estos 20 de diferencia. Que eso es en lo que yo quiero que las compañías se enfoquen y es cómo usted va a sustentar su valor Frente al cliente, independiente de, de la estructura de precios en la que compita con el mercado. Porque habrá negocios que no van a poder salir a regalar su producto. Pues, ¿cómo hacemos? Y déjame decirte: las grandes compañías que seguramente tienen economías de escala, unos costos reducidos, eh, supply chain internacional, etcétera, podrán llegar a bajar precios, como pasó en el mundo de los retailers en la última crisis que fueron las grandes cadenas de hard discount y estas que tenían el músculo financiero para bajar precios. ¿Pero qué hacemos con el resto del 99% de compañías en el mundo que no tienen eso? Porque yo no sé cómo sea el caso específicamente en Centroamérica, pero debe ser muy similar al caso en Colombia, el 92% de las compañías son microempresas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice cuando pensamos en quiénes tienen la capacidad y ni siquiera grandes y medianas, porque llega el mismo caso, vamos a ver quién logra mantener los, la mayor productividad o los costos más optimizados y se vuelve un tema de que finalmente cuál es el límite. Entonces por eso el planteamiento que yo he hecho toda mi vida es, no es que vender baratos no en opción, si le da, hágalo, si gana plata, perfecto, Dios lo bendiga, maravilloso. Pero si no es de los que puede hacer eso, tiene una herramienta y es meterle argumentos diferenciales a su producto o servicio para que sustente a su cliente. ¿Por qué? Habiendo opciones más baratas, usted es mejor negocio para cierto tipo de cliente, puede que no todo lo aprecie. Pero si entendemos eso y valoramos nuestra propuesta frente al mercado, yo creo que estaremos mucho mejor parados porque si no simplemente ahora sí que el cliente va a ser sensible a precio. Entonces ahora sí que necesitamos
1: que la gente entienda por qué cuesta lo que cuesta. Así es, claro. David, muchísimas gracias eh, de nuevo por tu tiempo y por todo todo el aporte. Eh, son momentos difíciles en, el que, eh, en los que tenemos que concentrarnos en cómo construir, cómo agregar valor, cómo prepararnos para un futuro no solamente sobrevivir la crisis, sino navegarla para salir más fuertes al otro lado. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría darle a todos esos empresarios y ejecutivos que en este momento están, están navegando esta situación? Pues ya que usas esa analogía, hay una frase que me gusta mucho,
2: la de just keep swimming, ¿no? <risa> la de Nemo. Y es, y es eso, ¿no? Y es como ahora bien decías, eh, no sabemos cuándo termine ni cuándo aparezca la otra orilla, pero allá está. Lo único que no podemos hacer es dejar de nadar ahora. ¿Puede que seguir, seguir nadando implique cerrar el negocio y montar otro? Puede ser. ¿Puede que el negocio implique tenía seis puntos de venta, quedarme con dos, que son los más rentables? Puede ser. Si eso me ayuda a mantenerme a flote y tener el oxígeno que lo pueda extender para llegar a la orilla, válido. Si me toca aliarme con otra compañía para ofrecer servicios complementarios que me hacen mucho más robusto y una mejor opción para los clientes, vale. Entonces, cuando decimos sobrevivir y seguir nadando me refiero a lo que toque hacer en, en términos de ajuste de negocio de adaptación reinvención darle la vuelta vender productos diferentes seguramente y es lo que hablábamos ahora yo creo que a todos nos cuesta muchísimo porque cuando finalmente me empezó a ir bien ahora me toca cambiar de negocio y sí ¿no? y lo peor es que nos va a volver a tocar en 10 años entonces yo creo que lo bueno es ver las oportunidades que tú me las mencionabas al comienzo los nuevos canales de comercialización se están abriendo y esto para muchas compañías que no los estaban usando es una mina de oro porque están encontrando que le pueden vender a clientes que no sabían que existían porque están teniendo un alcance como nunca en su vida se lo soñaron, negocios de barrio que están entendiendo que tienen clientes ahora en toda la ciudad o negocios más grandes que están entendiendo que pueden venderle a otros países el día de mañana, que pueden hacer gran parte de su gestión virtualmente, están encontrando nuevas ventas. Y yo creo que esas ventas no canibalizan las ventas futuras cuando nos volvamos a ver en vivo y en directo. Son nuevos canales de distribución. La gente ya está aprendiendo a meter la tarjeta de crédito en una página. Eso es un gran avance. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Todas las compañías, por ejemplo, que se han esmerado por tantos años por cuidar el ambiente, por tener productos reciclables, por tratar bien a sus empleados, por tratar bien a sus proveedores, ser socialmente responsables. Hasta ahora, y te lo confieso, no me parecía que el mercado le diera el valor que eso merecía. La gente sí, como que, ah, usted trata bien a los empleados, lo felicito, pero baje el precio mejor. O sea, el consumidor era un tirano en ese sentido. Entonces, yo lo que digo, gracias a Dios hoy en día, ya la gente está mucho más consciente y estas compañías se va a hacer un acto de justicia. Que tantos años llevan haciendo el bien y que a nadie le importaba pues, generalizar un poco, pues ahora sí, ahora el consumidor está aprendiendo, como con la tecnología, a apreciar las compañías socialmente responsables, que han apoyado a sus, a sus empleados, que han apoyado a sus proveedores, que no les están extendiendo los pagos a cinco años, que no están aprovechando la coyuntura para hacer otras cosas indebidas para estrangular la caja, que están respetando el medio ambiente, que están haciendo cosas que, gracias a Dios, por fin la gente está empezando a entender que esto era en serio. Entonces, creo que es un acto de justicia para muchas compañías, con lo cual quiero decir que es una oportunidad para muchos negocios, pequeños, medianos y grandes. Si dentro de su filosofía de negocio y sus diferenciales estaba estos elementos, ahora el mercado está listo para escucharlo. eso es una gran oportunidad, Cuéntelo, capitalíceme. Ya no es tan fácil que convenzan a un consumidor de decirle no, compre ese que es más barato, pero ya no importa porque es que se se ha hecho cuando pues, se sé qué, Ya las compañías responsables tienen una herramienta potentísima, que es la conciencia
1: de la gente. Sí, definitivamente ese yo creo va a ser uno, una de las, de las cosas que, que, que ganamos como humanidad en general a partir de esta crisis y es un nivel de conciencia un poco más alto en muchísimos sentidos en, en los negocios en, te, en términos sociales eh, y eso yo creo que, que nos va a elevar eh, y va a elevar también la manera como hacemos negocios que es algo que me parece, Total. Me parece muy interesante que va a pasar en, en un mercado en el que ya dejamos de ser tan superficiales en lo que vendemos y en la forma en la que compramos eso va a crear oportunidades interesantísimas y dinámicas que el que las pueda aprovechar y el que las quiera aprovechar eh, los va a ayudar a reinventar su negocio para bien. y eh, sí es. ¿sí?
2: Y de hecho, como, como está diciendo, yo creo que un gran aprendizaje es que nos estamos volviendo ligeros de equipaje en las organizaciones también. Así como en nuestras vidas personales y en las familias estamos, digamos, bastante frugales en este momento y debemos estarlo igual pasa en las organizaciones. Vamos a aprender a tener organizaciones mucho más ágiles mucho más livianas, mucho más eh, adaptables eh, ya nada va a estar escrito en piedra entonces mira, mira lo, lo lindo es que como organizaciones nos estamos obligando a, 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 a ser más ligeros de equipaje también y a operar con lo que tenemos y a sacar el mejor provecho y optimizar las herramientas y optimizar el tiempo entonces pues creo que cuando ya pase obviamente la sensibilidad altísima que tenemos vamos a ser
1: mucho más conscientes de eso, muchas es mucho totalmente, David, de nuevo, muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí, espero que la próxima vez que conversemos pueda ser con un cafecito en la mano y... Sí, hombre, un abrazo, <risa> porque esto, muy duro, muy duro, eh, tener que adaptarse a esta situación, pero bueno, todos la estamos, la estamos navegando, así que te quedo viendo el cafecito, la próxima vez que nos veamos, la siguiente entrevista es en persona. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, eh, y eh, el mensaje para, para todo el mundo es eh, concentrarnos en lo que es realmente importante a pesar de que hay que atender lo que en este momento es urgente así Muchísimas es, gracias así es. Muchas gracias a ti
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Conversaciones Estratégicas con David Gómez. Recuerden seguir eh, el podcast, seguirnos en el canal en YouTube o visitarnos en el website www.rdp.la RDP Consulting es una firma de consultoría especializada en estrategia, cultura, innovación, transformación digital y branding y conversaciones estratégicas es eh, este podcast que les traemos con entrevistas de diferentes autores, expertos y líderes de empresa enfocado en descubrir cuáles son los ingredientes para activar el máximo potencial de los negocios. Así que no olviden seguirnos, visitarnos en el website y hasta la próxima. Muchas gracias.